0: yeni yılı Avustralya kültürünün önemli bir parçası haline geldi. Bahar Festivali olarak da bilinen Çin yeni yılı kutlamaları o kadar popüler ki Sydney'de gerçekleştirilenler Asya dışındaki en büyük kutlama kabul ediliyor. Bugün Çin yeni yılının tarihiyle Avustralya'da ve dünyada nasıl kutlandığını keşfedeceğiz. Çin yeni yılı ile ilgili en ilginç bilgi, yeni yıl gününün her yıl değişmesi, bazen Ocak ayında, bazen de Şubat ayında gerçekleşmesi. Çin yeni yıl günü birçok kültürde 12 yıllık bir döngüdeki her yıla karşılık gelen belirli bir zodyak hayvanıyla ilişkilendiriliyor. New South Wales Üniversitesi'nden Çin ve Asya çalışmaları alanında öğretim görevlisi olan Dr. Pan Wang, Çin Yeni Yıl günüyle başlayan Bahar Festivali'nin Fener Festivali'ne kadar 15 gün sürdüğünü açıklıyor. Lunar New Year is the beginning of a lunar calendar year based on the cycles New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Pan Wang, Çin Yeni Yılı gününün Çin takvim yılının başlangıcı olduğunu söylüyor. Wang, bu takvim ayı temel alır. Lunar New Year Çin Yeni Yılı veya Bahar Festivali olarak adlandırılır. Çin, Kore, Vietnam, Japonya gibi Doğu Asya ülkelerinde kutlanır diye anlatıyor. Ayrıca Malezya ve Muallistan'la dünyada diaspora toplumlarda da kutlandığını ekleyen Dr. Beng, Çin Yeni Yılı'nın Şia veya Şeng Hanedanlığından başlayan 4000 yıllık bir tarihi olduğunu da kaydediyor. Dr. Kai Zeng ise Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Kültür, Tarih ve Dil Okulu'nun Modern Çin Dili Programı'nda görevli. Zeng, Avustralya'daki Çin yeni yıl kutlamalarının dünyanın her yerinden gelmiş kişilerin Çin, Güneydoğu ve Doğu Asya kültürünü tanımaları için büyük bir fırsat olduğunu söylüyor. Dr. Zeng, içinde çok zengin, sembolik anlamların yer aldığı, köklü bir geçmişi olan kültürel bir olay ve Çin, Kore, Vietnam veya diğer Doğu Asya ülkelerinde olan için çok çok önemli bir gündür diye özetliyor bu sembolik günü. Bahar Festivali dönemi 15 gün sonra Fener Festivali ile sona eriyor. Doktor Kai Zeng, Fener Festivali'nin Ay Takvimi'nin 15. gününde gerçekleştiğini açıklıyor. Yani Çin Yeni Yıl gününden 15 gün sonra. It's Doktor Zeng bu özel günün yemekler eşliğinde aile ve arkadaşların bir araya toplanarak kutlandığını söylüyor ve Çin toplumunda bu kültürü anlatan atölye çalışmalarının da düzenlendiğini belirtiyor. Aslan dansı, ejderha dansı ve kırmızı renk çok önemli diye devam eden Doktor Zeng bu özel günde çocuklara kırmızı zarf içinde para verildiğini de ekliyor sözlerine. Ana vatanı Çin olan Dr. Iris Tang, 20 yıldan uzun süredir Avustralya'da yaşıyor. Avustralya'dakilerle kendi vatanındaki kutlamalar arasında temel farkın Çin'in yeni yıl kutlamaları sırasında resmi tatilin daha uzun olmasını gösteriyor. Bu uzun tatil süresi yüz milyonlarca kişinin şehirler arası seyahat ederek ailelerini ziyaret etmesine olanak veriyor. Dr. Iris Tang, tıpkı Çin'de olduğu gibi Avustralya'daki Çin Yeni Yılı kutlamalarında yemeğin çok önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Personally, I celebrate with my family and friends here in Canberra. Şahsen ben ailemle ve arkadaşlarımla burada Canberra'da dolaplar dolusu yemekler hazırlayarak kutluyorum. Yüzlerce dumpling hazırlıyorum. Yapmışken biraz da fazla yapıyorum ki buzluğa atayım ve Fener Festivali'ne kadar olan 15 günlük tatil boyunca çıkarıp çıkarıp yiyebilelim diye anlatıyor hazırlıklarını. Günümüzde Çin'de miladi takvim kullanılıyor. Yine de geleneksel Çin takvimi de hem Çin'de hem de yurt dışında yaşayan Çinliler arasında Çin yeni yılını, Fener ve Ming festivallerini gösterdiği için yaygın bir şekilde kullanılıyor. Buna ek olarak bu geleneksel takvim düğünler, cenazeler, taşınma veya iş değiştirme için şanslı günleri gösteren geleneksel Çin bilgilerini de içeriyor. Dr. Pan Wang, geleneksel Çin takviminin Çin kültüründeki önemini şu sözlerle açıklıyor. The is It's on the... Wang, geleneksel Çin takviminin Ay-Güneş takvimi olduğunu, Ay ve Güneş'in hareketi üzerine oluşturulduğunu ve dolayısıyla hem Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesini hem de Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesini hesaba kattığını anlatıyor. Bu takvimde aybaşı, ayın şekline göre belirlenir. Bu nedenle yılın ayları 29 veya 30 gündür. Yılbaşı da güneşe göre belirlenir diye anlatıyor. Doğu Asya'da Çin geleneksel takviminin çeşitli versiyonları kullanılıyor. Pan her yıl yılbaşı gününün Ocak veya Şubat ayında bir güne denk geldiğini söylüyor. Doktor Bank yılbaşı günü Ocak sonu ile Şubat ortası bir gün olabilir. Hangi ay olursa olsun, kameri ilk ay baharın başlangıcıdır ve bahar şenliği o günde yapılır. Ay takvimi ile miladi takvim arasındaki farka bakarsanız, miladi takvimin Güneş takvimi olduğunu görürsünüz. Bu esasen güneşin yıldızlara göre konumuna dayanan bir Hristiyan takvimidir. Dr. Craig Smith, Melbourne Üniversitesi Asya Enstitüsü'nde öğretim üyesi. Bir süre hem Tayvan hem de Güney Kore'de yaşamış. Bu nedenle her iki ülkede de Çin yeni yılı kutlamalarına ilişkin çok güzel anıları olduğunu anlatıyor. Dr. Smith, Güney Kore'de kutlanan Çin yeni yılının başka geleneksel kültürlerde de olan atalara saygı gösterme temelinde kutlandığını söylüyor. Dr. Smith, yeni yıl günü herkesin ölen büyükleri için yemekler düzenlediğini, onlara saygılarını sunduğunu ve kadeh kaldırdığını anlatıyor. Dr. Smith, Çin ana karası dışında kutlanan geleneksel Çin yeni yılında pek çok farklı unsur bulunduğuna dikkati çekiyor. Bunlardan biri Çin yeni yılı dolayısıyla yapılan gösteri yürüyüşlerindeki Arslan dansı. When look at this lion dance Smith, Araştırmacılar aslan dansı geleneğine baktığında aslında binlerce yıl geriye bakıyorlar. Pek çok geleneğin din, müzik ve sanatın Çin'e şimdi Batı ve Orta Asya ülkeleri dediğimiz ülkelerden özellikle de ünlü İpek yolu ülkelerinden geldiğini uzun zamandan bu yana biliyoruz diyor. Bu geleneğin köklerinin bazı unsurlarının Çin dışından geliyor olma olasılığı yüksek. Pek çok kişi dil bilim ve tarih analizlerine dayanarak Arslan dansını Pers geleneklerine benzetiyor. Çin yeni yıl günü ve Çin takvimi ile birlikte bir de Çin burçları var. Çin'in burç yılı da Ocak ayında değil, Çin yeni yılında başlıyor ve bitiyor. Çin astrolojisinde her biri bir burç hayvanı ile temsil edilen 12 burç var ve her burcun kendine özgü özellikleri olduğuna inanılıyor. Çin astrolojisinde sırasıyla sıçan, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz olmak üzere 12 hayvan yer alıyor. Doktor Venge göre 12 Çin Burcu'nun anlatıldığı bir efsane de var. Wang bu efsaneyi şöyle anlatıyor. Really, Efsaneye göre Yeşim İmparatoru bir toplantı düzenlemek ister. Rekabet halindeki 12 hayvan bu toplantıya yetişebilmek için yarışmaya başlar. Sonra kim birinci olursa zodyakta ilk yeri o alır. Sıçan, öküz ve toplantıya ulaşma sıralarına göre diğerleri. İşte Çin astrolojisindeki hayvanların bu efsane ile ilgili olduğu anlatılır.